0: Друзья, всем привет! Меня зовут Влада. Меня зовут Дарина. И это подкаст «В одно рукопожатие».
1: Аудиопроект о сообществах и тех, кто их создает, развивает и ценит. Все мы — часть какого-то сообщества. Просто не каждый об этом задумывался.
2: Ребята хотят создавать новый Google. У них 28 часов в сутках. Мы реально это сделали, чтобы кайфануть.
0: Привет! Сегодня у нас не совсем стандартный выпуск, мы сегодня поговорим про путь человека комьюнити. Почему так? Да потому что жизненный путь нашего гостя на каждом витке и этапе буквально пробит над людьми
1: и значимостью контактов, которые выстраивались постепенно. У нас в студии... Да, мы сегодня снова пишемся в офлайне Наши гости Аня Пушкова Предприниматель в сфере образования С 17 лет Аня училась за границей В Англии, Италии, Гонконге Окончила программу двойного диплома Sam's Master in Management Сейчас Аня работает на себя Ранее она создавала курсы и другие инициативы В сфере английского языка и поступления за рубеж А сейчас запустила свой собственный Комьюнити-ориентированный продукт О котором мы поговорим подробнее
0: Аня, привет, спасибо, что пришла. Привет, девчонки, спасибо, что позвали, очень приятно. Может быть, ты немного хочешь подробнее рассказать о себе, про свой бэкграунд, может быть, мы что-то упустили в интро.
2: Вы знаете, ну, конечно, очень сложно уложить в интро 27 прекрасных лет, которые я провела на этой планете, но в целом по верхам мы и прошлись. Все, что релевантно, мы расскажем уже в течение нашего подкаста. Хочется, наверное, добавить, что я родилась и выросла, да, в Петербурге, училась много лет за рубежом почти что 7. Сейчас нахожусь в Москве и готовлюсь к очередному отъезду, потому что, как я люблю себя называть, я на намат. Живу по несколько месяцев в разных странах. Enjoy, experience и, наверное, ребята, сразу же попрошу вас привыкнуть к тому, что я буду вставлять английские словечки в этом подкасте просто потому, что мой мозг функционирует уже давно на двух языках. У
1: тебя очень крутой международный опыт, о котором мы обязательно поговорим чуть позже. Когда мы встречались с тобой до начала записи выпуска, ты рассказывала, что твоя причастность к сообществам началась еще со школы, поэтому расскажи, как нашла первое сообщество или почувствовала свою причастность к нему?
2: На самом деле, сообщество — это, наверное, то, что заимело свою популярность не так давно. В школе я еще не понимала, то есть я не могла прямо определить, да, что вот это комьюнити, и я к нему принадлежу. Но по каким-то сигналам я начала чувствовать свою принадлежность к чему-то большему. И, как я сказала, я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, там я ходила в 56-ю гимназию. Для тех, кто не знает, это одна из лучших академических гимназий России, она очень большая, у нас несколько зданий у школы, и, чтобы не соврать, в 2012 году, когда я туда выпускалась, было 11 11 классов в параллели. Это 330 человек учеников, вы можете представить, сколько это родителей, учителей, классов и так далее. Собственно, от этого и пять зданий, да, несколько начальных, средняя и старшая школа. Получается, старшие классы все время находились в одном здании, такая классная тусовка взрослых ребят. Именно. И вот здесь, когда ты переходишь из средней школы в старшую, ты такой, вау, я как будто чувствую себя круче. Ты
0: реально переходишь еще из здания да. в здание? Да.
2: Чувствуешь себя в американских сериалах или фильмах? Одна Однозначно. И отсюда начало зарождаться вот это вот чувство принадлежности. Вау, я принадлежу старшему зданию, я принадлежу старшей школе. Тут взрослые классные ребята. Но вот это зародило желание и чувство такого, знаете, поиска того, к чему ты хочешь принадлежать. Естественно, я росла, переходила из класса в класс. К 11 классу уже четко сформировалось понимание того, что если ты встречаешься с кем-нибудь, допустим, в компании где-нибудь, в кафе, ресторане, на улице, и где-то упоминаешься, что ты из 56-й гимназии, на тебя начинают, знаете, как-то смотреть немножко по-другому, причем в хорошем плане, такой, а, ты из 5-6. Знаю, слышал, прикольно. Вот это, наверное, был тот момент, где я определила для себя, что есть ты как личность, и есть что-то стороннее, какой-то атрибут, который тебя тоже определяет. То есть, если ты причастен к школе, то на тебя накладываются определенные характеристики. В моем случае это были характеристики школы. Она одна из лучших, она очень компетитив, то есть она конкурентная. Она славится еще тем, что там учатся зачастую дети очень обеспеченных родителей, но эта школа государственная, нужно сказать, что это не частная школа, и абсолютно открыта для ребят любого достатка, и отсюда сформировалась очень живая, очень настоящая, очень круто взаимодействующая среда.
0: Насколько сейчас вы остаетесь в контакте с ребятами со школы?
2: Сейчас я осталась в контакте с несколькими ребятами со школы прямо и каждый месяц мы связываемся, переписываемся. Это те люди, которые тоже выбрали для себя какой-то предпринимательский путь, потому что нам просто интересно, нам есть о чем поговорить. Или это те люди, с которыми мы сотрудничаем? Один из моих дизайнеров это моя одноклассница. Да, да. Лучшие да. связи комьюнити и нетворкинга. Однозначно. Пару месяцев назад у нас было десятилетие выпуска. Jesus. А вы встречаетесь, получается, с одноклассниками? Слушайте, нет, мы не встречаемся с одноклассниками, Это была инициатива парочки людей из моего класса и огромное им спасибо за это. Они связались с еще несколькими ключевыми людьми в других классах. Было, было там парочка классов. Мы сняли зал, куда пригласили учителей, ребят, и отлично посидели, посмотрели вообще друг на друга, потанцевали, попели, запустили.
0: Комьюнити школы, понятно. Первая причастность к старшим классам, к какому-то сообществу у тех, кто стремится дальше вперед. Дальше
2: был университет. И ты поступила на программу. Я поступила в Лондон на первый курс на программу бизнес administration по факту я 6 лет вообще дальше училась бизнесу, работаю я по специальности. Это тот редкий кадр, когда образование пошло в конец. Те самые люди, о которых все говорят. Еще из
0: бакалавриата. Да,
2: да, да, еще из бакалавриата. Но у меня на самом деле было не такой большой выбор. У меня родители предприниматели, и я в целом лет до 12 не знала, что можно работать на кого-то. А потом мне сказали, да ну ты хочешь, вот ты можешь быть ветеринаром. Я говорю, каким ветеринаром? Помните эти книжечки, дневнички для девочек? У меня написано, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. У меня прям вот этой маленькой, знаете, ручечкой выведено директором. Не
1: только 17-летняя Аня гордится собой, но и 5-летняя
2: Аня. 5-летняя Аня вообще просто. Когда
1: еще не знал слово «сео».
2: Слово и фаундер, когда это еще не вошло в бехот и словарь. Соответственно, я поступила на первый курс за рубеж. И уже зная, что такое причастность к чему-то, причастность к комьюнити, естественно, для меня это обрело новые краски. Потому что здесь я уже обрела не просто сообщество ребят, схожих по интересам и так далее. Это было сообщество международное. География людей, с которыми я начала общаться, она была огромна: от Соединенных Штатов Америки до Индонезии. И это очень сильно породило интерес вообще к людям, к культурам, к тому, что ты видишь этот мир не как отдельные страны, а как одно целое, где мы все путешествуем, где мы все изучаем, мы занимаемся культурным обменом и обменом интересов. И здесь появилось твердое понимание того, что твое сообщество на тебя влияет не меньше, чем ты влияешь на это сообщество. То есть, находясь в кругу людей, которые мыслят не тем, что вот, ну вот я сейчас закончу универ, и я сейчас никого не хочу обидеть, но тем не менее, сяду работать, корпоративная работа, и потом потом ипотека, а потом скорее-скорее замуж, а потом скорее-скорее свой дом, а потом скорее-скорее рожать. И это некоторые парадигмы, да, которые существуют очень много ребят, допустим, в моей родной стране. Здесь я посмотрела на другую парадигму, на другое отношение к жизни, где оказывается, в 25 жизнь не заканчивается, она только начинается. Это почему говорю 25? Потому что мне было 17 на первом курсе, а ребята были уже 20, 21, 22, 23, то есть они были старше. Хоть это частая практика, что за рубежом они позже поступают на бакалавриат, потому что время не тратят, чтобы посмотреть мир, узнать себя, путешествовать. И ребята, которые, во-первых, позже пошли в школу. Они ее позже закончили, потому что где-то не один из классов, а 12. Они взяли свой gap year, да, то есть такой год, который ты берешь для того, чтобы попутешествовать как раз, подумать, о что ты хочешь. И приходишь в образование уже сформировавшимся пониманием от жизни, что ты хочешь взять. И, соответственно, начинаешь ты говорить с этими людьми и понимаешь, что у тебя открывается новый горизонт. Так? можно жить по-другому. И тут а, я поняла для себя ценность сообщества на новом уровне, да, что оно расширяет не только круг твоих контактов, а круг этих контактов расширяет твое видение этого мира». В этом я вижу огромную ценность А расскажи, как ты
1: вообще инициировала это сообщество Вокруг себя? Ты была тем человеком, который Искал людей с схожими ценностями Или это происходило очень стихийно Пока ты знакомилась а, с разными Студентами? Ходила на тусовки
2: Кстати говоря, здесь должна быть какая-нибудь Лирическая музыка, потому что Хочется сказать правду И я могу сказать, что создание Нетворка и создание сообщества Вокруг себя у меня заняло очень много лет Это точно не случилось об Overnight. Как я сказала, я приехала учиться в Лондон, когда мне было 17. В 17 лет я была еще таким, ну, ребеночком, и мне было достаточно сложно построить общение, не говоря уже о дружбе, с ребятами, которым там по 20, 21, 22, 23, то есть они были старше, они видели больше, им хотелось общаться с такими же, как они, скорее, чем нежели со мной. И я наблюдала. У меня появился вот один друг, единственный русский пацан во всем университете. Тема, с которым мы до сих пор лучшие друзья, на самом деле. В первый год я общалась только с ним. Потом потихонечку я начала смотреть, куда можно вступить, в какие клубы, сообщества по интересам можно приткнуться, податься. Но это не было так, что, знаете, я пришла, открыла сразу с ноги дверь и вот залетела в какое-нибудь сообщество. Нет, это было постепенно. Потом я полтора года отучилась в Англии, поехала на обмен в Рим. Мне понравилось Риме больше, я осталась в Риме. В университете, где я училась в Риме, сообщества, клубы, какие-то инициативы были гораздо более развиты. Таким образом, я, прилетев в Рим, придя в университет, в первый день узнала, что есть сообщество Russian Speaking Community, да, сообщество русскоговорящих людей. То есть, это сообщество, которое включало в себя ребят из России, из Украины, Беларуси, Казахстана и так далее. И я пришла туда, то есть я узнала, окей, оказывается, можно строить сообщество вокруг и такого чего-то, и там я обрела вот уже не только интернациональное, да, сообщество, а какое-то интернациональное сообщество внутри интернационального. Появились друзья оттуда, потом я улетела учиться в Россию, потому что я закончила бакалавриат, у меня, к сожалению, не стала папа на четвертом курсе, и тогда я еще вообще не знала, что можно учиться за рубежом там бесплатно, что есть какие-то стипендии, нет, у меня финансировал папа, он был мой идейный и финансовый вдохновитель образования за рубежом, как я люблю про это говорить, и когда его не стало, это был, конечно же, большой шок, я вернулась домой, потому что я хотела быть семьей, но я скажу честно, просто потому что, находясь в таком шоке, я выбрала поступать куда-то, где, я понимаю, для меня это будет меньше стресса, это была на тот момент Россия, потрясающая высшая школа менеджмента, мой альмаматер, в которую, когда я поступила, я обрела еще одно сообщество. Потому что в России вот это уже начало приобретать какую-то прям форму, комьюнити. Да? Если ты принадлежишь высшей школе менеджмента, то у тебя есть не только связь, допустим, с учениками, с которыми ты сейчас учишься, у тебя есть еще связь с выпускниками. еще одно измерение, да, появилось. И университет сам стимулирует такие связи. Конечно, стимулирует. Но вот мне кажется, что. В высшей школе менеджменте я считаю, что в целом в небольших университетах это намного более ярко выражено, потому что, допустим, у нас есть чат выпускников, ВШМ. HM. Ты понимаешь, что вот они, эти люди, которые прямо сейчас готовы создавать для тебя какие-то связи, помогать тебе, поддерживать тебя, потому что когда ты учишься за рубежом, такого чата как бы не существует. Ты понимаешь, что, скорее всего, обратясь в какую-нибудь компанию, ты можешь пойти там на сайт, на фейсбуке, найти где-то там учился, и вот эта вот фраза, что, а, ты тоже учился в этом университете? И серия, йо, йо йо помоги. Она сработает. Но здесь, мне кажется, Джессом, в школе менеджмента, они прям взяли и подняли на новый уровень, когда ты видишь каждый день, что у тебя прям в руке в твоем смартфоне есть вот это сообщество, которое работает, оно начинает генерировать для тебя какой-то новый уровень ценности, новый уровень уверенности в том, что вот ты принадлежишь этому месту, ты крутой, вот эти люди тоже крутые, и они тебе помогут.
1: Для России вообще это очень нетипично, потому что обычно все говорят, что да, у нас есть сообщество выпускников, но я никогда не слышала, чтобы оно работало или приносило действительно
2: какой-то импакт. Если это не твоя личная инициатива, и ты кому-то не пишешь сам. Мне кажется, такие сообщества формируются прямо сейчас. Я знаю, что Высшая школа экономики — очень классное сообщество. У МФТИ — очень классное сообщество. И дайте этому время. Это набирает обороты. Ну, кому, как не вам, знать, что за комьюнити будущее за комьюнити настоящее. Поэтому это очень здорово. И я вижу, что, допустим, в школе менеджмента прям назначены люди, которые за это отвечают и которые хотят сделать это лучше. Ну, и мы готовы помогать в этом. Сердечко тает от таких инициатив.
0: Вопрос сложился, пока ты рассказывала на твоей практике, какие были клевые инструменты, которые тебе просто помогли интегрироваться в университетскую тусовку, стать одной из них и почувствовать себя на своем месте. Возможно, если таких очевидных практик не было, то чего тебе не хватило,
2: чтобы почувствовать себя частью? Первое, для сообщества и для причастности необходимо сформировать какое-то позиционирование, да? То есть я университет, вот мои values, вот я представляю из себя вот это. То есть тебе нужно с чем-то себя ассоциировать. А для интеграции, как мне кажется, особенно если ты университет, учится у тебя, не знаю, 10 тысяч человек, 5 тысяч человек, неважно, но это тысячи людей. Тебе нужно разбить эти Тысячи людей изначально На какие-то более маленькие группки Типа клуба по интересам Клуба по интересам разбиваются на еще более маленькие подгруппки И это получается, знаете, такая лесенка По которой ты как бы идешь Ты сначала входишь в одну частичку И ты понимаешь, что ты становишься причастным Ты становишься шестеренкой Ты какую-то ценность начинаешь привносить Тот же самый Russian Speaking Club Мы устраивали какие-то культурные мероприятия Мы рассказывали про особенности культуры Про нашу страну, про историю и так далее Мы это потом организовывали на других уровнях но уже международном, когда каждый про свою страну что-то рассказывал. Допустим, в высшей школе менеджмента ты можешь быть причастен к созданию каких-то инициатив, например, менеджмент будущего, да, это мероприятие, куда происходит большой отбор, над этим работают десятки человек, и ты вот потихонечку, участвуя в таких небольших инициативах, потом в больше, больше и больше, потихонечку интегрируешься в это сообщество, потому что если один студент начинает смотреть на десятки тысяч студентов вокруг, естественно, ему сложно найти вот эту причастность. Это все должно начинаться с чего-то малого. Как мне кажется, те университеты, в которых я училась, и те программы, по которым я училась, с этим хорошо справлялись.
1: Я, кстати, очень верю в силу микросообществ, потому что именно там человек, который сталкивается с одиночеством, или, например, ему сложно быть на контакт с кем-то, сможет почувствовать себя причастным, потому что, как сказала Аня, когда один человек смотрит на тысячу, ему очень тяжело влиться в эту толпу. Когда один человек смотрит на 15, 20, даже 50, то это формирует более тесную эмоциональную связь с его участниками и помогает дольше оставаться в сообществе.
2: И, как мне кажется, более безопасно. Им в целом, студентам, Людям проще раскрыться и проще коммуницировать, и проще даже начать себя показывать перед 50 людьми, а не перед 1000, когда ты чувствуешь, что на тебя там все смотрят и все ждут от тебя чего-то, поэтому, конечно, микросообщества рулят, да.
0: Ты упомянула, и я прям зацепилась мыслью за ивенты, которые объединяют людей в университетских пространствах я имею в виду какие-то знаковые события, как день рождения университета или там день рождения факультета. Мне кажется, это тот самый момент, когда в жизни факультета университета включаются и выпускники, и студенты. У меня именно такой опыт, что вот под такие мероприятия, я училась в МГУ, у нас больше всего рождалось именно каких-то дружеских контактов, потому что ты чувствуешь причастность не то, только к университету в этом году, к людям и своим планам в будущем. Ты чувствуешь еще историю, какой-то глобальный смысл, ради чего вы тут все вместе, что вы хотите вместе менять. И это круто реализует такие мощные университеты, понятно, Лига Плюща. У них вот это все комьюнити студенческое во многом строится на таких знаковых ивентах, когда все вместе, и чтобы оно случилось, там, огромный период подготовки предшествует. А потом тебе читают какую-то речь, которая тебя трогает изнутри, и ты понимаешь в этом месте, что да, ты в этом месте с этими людьми, и дальше все будет очень
2: круто. Однозначно. И this is the way to go. This is the way to go. Да, кстати, в тоже любят такие практики. В частности, каждый год в проводит проводят Family Day. Это день семьи когда собираются из разных городов, из разных стран, приезжают все выпускники, и проводится какой-то либо толк, либо какая-то презентация, фуршет, инициативы, и ты можешь это посетить, будучи студентом, и ты можешь это посетить, будучи выпускником. Таким образом, в этом году был проведен же Сон Фамили Дей в Москве, хотя обычно проводится на нашей Михайловской даче в пригороде Санкт-Петербурга, под Петергофом. Это потрясающее место. Ой, девчоночки! Да, да скучаю люблю может быть так показаться как будто это реклама в высшей школе менеджмента нет просто ребята делают классную работу по комьюнити менеджменту я считаю что это классный бенчмарк для россии особенно
1: аня ты училась не все два года а вша потому что твой опыт учебы за рубежом он не то чтобы необъятный но он действительно очень большой и повлиял на твое развитие
2: поэтому расскажи про другую часть своей студенческой жизни да, давайте сделаем короткий рекап того, где я все таки поучилась. 17 лет я улетела учиться в Лондон, полтора года вот училась там, два с половиной года я училась в Риме, вернулась, год отучилась в Санкт-Петербурге в высшей школе менеджмента, и внутри ВШМ HM я подалась на программу СЕМС. СЕМС — это крупный альянс из более чем 30 бизнес-школ по всему миру, куда входят такие классные бизнес-школы, как ВУ. В Вене, Сенгалине, по всей Европе. Это эссады в Испании, у школы в Лондоне, в Гонконге. Сингапуре, Штатах и так далее. Это очень компетитив программа, это очень конкурентная программа. Я поступала туда в семнадцатом году и на самом деле не подозревала вообще, на что я подписываюсь. Потому что я в целом, знаете, такой человек, который мало чего изучал до того, как подавать документы. Это во многом сформулировало и сформировало мою деятельность профессиональную после, потому что я совершила столько ошибок в процессе подачи заявок, и без зарубежных, не сосчитать. И теперь, смотря на свои ошибки, и смотря на то, как нужно было где-то более подготовленно и правильно подойти, я смогла помочь десяткам тысячам студентов не сделать эти ошибки. Поэтому спасибо себе в прошлом. Я вообще мало чего изучила. Я посмотрела, 7: ну, нормально входит в топ-10 программ менеджмента по версии Financial Times. Sounds about right. Нужно как будто вписаться. вписаться. Как будто большинство так и выбирают. Вполне возможно, но вообще-то там, это не реклама, но вот там гораздо больше ступенечек, которые нужно пройти, мои хорошие. Подписывайтесь на Инстаграм, расскажу. Отмена, друзья, я больше не блогер. И на самом деле сейчас я понимаю, что вот эта моя легкомысленность, она помогла мне. Потому что если бы я реально, честно говоря, начала тогда читать, что для этого нужно, я бы, наверное, сравнила это со своими шансами и такая, да ну, наверное, мне не стоит. А так... Поскольку это все было на каком-то легке, я достаточно быстро запрыгнула в эту программу, сдала все необходимые экзамены, помню, сдала на максимум интервью на эту программу. Прямо как сейчас, помню, сидит передо мной приемная комиссия из пяти человек, глава офиса BCG, наша администрация, а я очень общительный человек, экстраверт до мозга костей, и на пятую минуту я уже помню, как я вскакиваю со стула, показываю, понимаете, главе BCG, как надо выксерфить за катером, ну что, вот стоечка вот так вот, и как бы вот здесь мы понеслись, и слово за слово, друзья, на 40 и 40,
1: Как проходит интервью. А после интервью все поехали на выксерф. Вполне
2: возможно. Это могло бы быть так, по-моему, была уже поздняя осень. Я прошла на эту программу, выбрала как школу партнера Гонконг. В чем заключается смысл вообще этой программы? Эта программа идет год. Все школы-партнеры договариваются между собой, что у них одна и та же программа. То есть мы по факту учимся по одинаковой программе со школы в Лондоне, со школы в Дании и так далее. Один семестр ты проводишь в своей homeschool в домашней школе, а один семестр ты можешь выбрать, куда ты хочешь поехать по обмену. Мой выбор пал на Гонконг, потому что, во-первых, в 15 лет я там была со своим папой, у меня остались прекрасные воспоминания, потом меня всегда манила Азия, я все-таки 4 года провела в Европе, мне хотелось попутешествовать, посмотреть, и как будто, ну, меня туда просто привела интуиция, и я поняла, уже прилетев туда, что, конечно, я ни разу не ошиблась. Гонконг, как потом оказалось, это одна из самых лучших бизнес-школ во всей сетке Альянса 7. и туда приехали, ну вот, ребята, лучшие из лучших. И вот это комьюнити как раз добавила еще одно измерение, что ты можешь находиться в узкой компании очень сильных людей, которые показывают тебе еще одни грани мира, которые мыслят уже даже не категориями того, что вот куда я сейчас закончу, пойду работать. А из серии ребята хотят создавать новый Google, ребята хотят создавать новый Facebook. У них 28 часов в сутках. Друзья, это был вихрь, который меня подхватил, и, наверное, тогда окончательно закрепило сознание того, что люди вокруг тебя... Определяют твою жизнь и твой путь в очень многом Ты — это некое общее того, что творится вокруг тебя И какое мышление имеют люди вокруг тебя И тогда я понимаю, что закренилась вот эта вот история Которая спустя много лет, 3-4 года, когда я уже начала создавать собственный бизнес Привела меня к тому, что я ставлю комьюнити в центр своих продуктов у тебя
1: огромное международное сообщество именно друзей, знакомых, с которыми ты училась. Расскажи, как поддерживать контакты со всеми этими людьми? У тебя есть какие-то традиции, например, так, по понедельникам я пишу,
0: всем привет и спрашиваю. В, меня... в понедельник у меня Гонконг,
1: в среду у меня Италия. Да, А в пятницу мы общаемся с Англией, или раз в год мы встречаемся где-то. Как поддерживать все эти контакты, когда у тебя есть близкие люди по всему миру? и хочется оставаться с ними на связи, не только как правильно во всех бизнес-книжках, чтобы поддерживать нетворкинг, а вот именно чтобы сохранять тот близкий контакт, который у вас формировался за время вашей жизни, учебы и
2: времяпровождения. Знаете, здесь очень многое зависит от самих людей, с которыми ты пытаешься поддерживать контакт, потому что it's a two-way street, да, то есть это дорога, которая идет в двух направлениях, ты не можешь чейзить кого-то, не можешь догонять людей, которые не хотят быть с тобой в контакте, поэтому первый залог успеха в поддержании этого контакта все части должны хотеть это делать, а тут уже дальше зависит от формата. И, наверное, знаете, хочется дать такой дисклеймер. Почему-то, когда люди вот э, узнают, что у меня такой большой натвор у меня много друзей, люди сразу начинают подразумевать, что обязательно нужно в какой-то раз в какое-то четко установленное время кому-то написать и спросить, как дела. На самом деле, когда ты взрослый, ты уже понимаешь, что у каждого человека своя жизнь. Она идет, она развивается, в ней потихонечку начинает не хватать места для, может быть, каких-то регулярных звонков, для регулярных кэчапов. Но это не значит, что вы перестаете быть друзьями. Достаточно той же самой одной реакции на сториз для того, чтобы просто дать понять человеку, что, йоу, я есть в твоей жизни, между нами есть какая-то связь, я тебя помню. На 70 у нас была небольшая группа ребят, у нас было 50 человек, 20 из которых реально с Формировали близкую группу друзей. Так вот, с этими 20 людьми с 2018 года... Сначала мы созванивались раз в квартал, сейчас мы созваниваемся раз в полгода. Кто-то может, кто-то не может, но ты понимаешь, что вот эти люди у тебя есть, и это круто, и вы помните друг друга. В прошлом году мы организовали просто своими силами встречу в Лондоне. Туда прилетело как раз 18 человек, и это было прекрасно увидеть все лица, всех ребят, и понять, что каждый развивается, и у каждого есть свой путь. И все друг друга помнят, никто никого не забывает. Здесь нужно тоже понимать, что близких друзей не должно быть много. Ты не должен поддерживать контакт с сотней человек. Тебе достаточно выделить для себя 20 тех которых ты, окей, okay, ты любишь, ты помнишь, ты знаешь, у тебя с ними одинаковый вектор развития, и иногда писать, иногда звонить, но не забывать то, что все вокруг взрослые люди, и это нормально жить свою жизнь и просто помнить, что друг у друга есть.
0: Как правило, даже в таком сообществе друзей складываются определенные роли. Кто-то заводила в большей степени, кто-то отвечает за движ, кто-то просто присоединяется, потому что постоянный цейтнот-режим. Ребята, просто говорите место-время, я буду там.
2: Ты себя к какой роли относишь? Я точно точно не организатор именно, знаете, как менеджер, там, всех собрать, все написать. Но такой тоже должен быть. Такой точно должен быть. И у вас их несколько? У нас вообще в целом внутри комьюнити-семса есть студент-борд. У нас есть президент и вице-президент. И вот президент выступает именно с менеджерской точки зрения, с управленческой. Я считаю, я горящая задница. Моя роль — это вот горящие глаза и горящая задница. Я залетаю, такая, так, ребята, слушайте, ага, а может быть лонон, а может быть вот сюда, а можно... И то есть я подстрекатель, а я при присылаю там фотку, с кем-нибудь увиделись в Испании случайно, присылаю фотку в общий чатик, типа, о, ребята, смотрите, мы тут с Сирилом увиделись в Испании, а давайте я тут буду еще в Италии, а кто еще, Ну, вот такой человек — это я.
1: Просто Аня зарядила всех своей энергией, у них уже нет шанса, чтобы не прийти или не полететь в Лондон. правило, это так и работает, что есть кто-то, кто тебя
0: уже таким точно видит, у тебя нет шансов слиться. Слушай, тут вопрос, насколько эти роли, они гибкие и трансформируются со временем? Допустим, у вас есть президент. Он сменяемый? Или это ваше условно погоняло, Кличка этого парня, который всех всегда соберет в одном месте, заменеджерит эмоционально весь фон, сфокусирует все внимание и задаст темп и планку этому мероприятию, вашему общему сбору. Или это все роли, которые сформируются вместе с вами как просто характеристики личности условно <laughs> Анчика Пушкова, которая всех зарядит настроением, залетит и напомнит. И сейчас это тебя актуально, потому что у тебя есть ресурсы на такой формат а впоследствии возможно ты не знаю будешь отвечать за стендапы на встречах
2: Слушай, роли формируется стихийно. И у нас же нет какого-то официального распределения, когда мы говорим о встречах, допустим, или о каком-то контакте. Официальные роли были распределены на семестр. То, что мы называем его президентом, это не погоняло, как ты говоришь. Это настоящая роль. У нас есть президент, вице-президент, главный потому-то, главный президент. И он выбирает. Он выбирается на семестр. То есть, все, мы семестр отучились, наш семь закончился, мы выпустились. Все, он остался президентом, как бы просто в наших глазах. Мы помним его как президент. Yeah. И он сам счастлив иметь эту роль, а так мы же все self-sufficient, сам каждый стихийно выбирает свою роль, и если в какой-то момент моя энергия закончится, я не буду себя форсить, я не буду себя заставлять. До сих пор, спустя столько лет, Семс занимает очень теплое место в моем сердце, и у меня загораются глаза, когда я про это говорю, и на самом деле вот из Семса я обрела своего... Самого близкого, лучшего друга интернационального. У меня есть лучший друг, итальянец. И, собственно говоря, благодаря с мы познакомились во время семестра. Мы с ним пропутешествовали по всей Азии, девочки, за 4 месяца. Мы, мы познакомились с... в Гонконге. Мы познакомились в Гонконге и оттуда пропутешествовали в 10 стран за 4 месяца. Мы побывали везде, начиная с Японии, Кореи, Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Сингапура, Китая и, в общем, все, что я не перечислилась. Я думаю, все мечтают о таком друге. Yeah. Это было все связано с образовательным
0: треком, или вы успевали yeah. учиться в дороге?
2: Семс — это такое комьюнити людей, у которых 28 часов в сутках. Да, мы успевали учиться в дороге, мы успевали защищать проекты на пятерке. мы успевали путешествовать, мы успевали кайфовать, мы очень мало спали, очень много смеялись и очень много просто наслаждались этой жизнью и Брали от нее. Все. И эта дружба, конкретно с моим вот другом итальянцем, она вышла за рамки семца. Фактически сразу же мы вместе потом путешествовали по миру, были на Шри-Ланке, он приезжал в Россию, я приезжала много раз в Италию. Сейчас он находится в Дубае. И, собственно, благодаря нему Дубай стал мне еще одним домом. И тут, кстати говоря, тоже нужно отметить ценность комьюнити. да, Она в чем? В том, что через какую-то связь с одним членом ты потом формируешь новые связи с его друзьями, с его комьюнити. И если ты достаточно тесно с ним общаешься, то его комьюнити становится и твоим. Это ровно то, что сейчас произошло. Его близкие друзья стали моими близкими друзьями просто потому, что я часто там была, мы часто проводили время вместе, и наши ценности максимально совпадали. И оно работает. И оно очень классно работает я поняла что в целом всем они сделали очень классную работу по отбору они реально отбирают туда людей которые похожи по видению жизни по ценностям и по всему вот эта вот фраза что о ты семьс я тоже семьс она максимально классно работает маленькая история полгода в двадцать втором году жила на бале, и была в каком-то баре какая-то вечериночка танцевали танцевали пили пили в какой-то момент поняли что все пора домой с подружкой и начинаем уже уходить и какой-то парень Бросает мне какую-то реплику, ну знаете, просто какой-то пикап-лайн, типа познакомиться, а я уже устала, тем более I wasn't looking for anything, я как бы ничего себе не искала, и он такой, о, привет, жарко здесь, и я такая, о, боже мой, о, боже мой, этот small talk. ну ладно, я же королева толка, поэтому давайте чуть-чуть, ну что-то какой-то бросила там ответ, ну да, жарко, не Россия, условно говоря, он такой, о, Россия, я там учился семестр. Чего? А он такой он высокий, э, арабской наружности, на самом деле темненький, высокий симпатичный парень, иностранец. Я говорю, чего? Какая Россия? Где-то там учился? Он такой, я учился в ШЭМ, семестр. Я СЕМС. Незнакомый человек, на которого я буквально секунду назад Теперь Переморочно... аура начинает светиться. Дикий джок сосает, как говорится, и все. И на следующий день мы встречаемся обедать. Четыре часа болтаем просто не замолкая. Он живет и работает в Абудабе. Это не так далеко от э, Дубая. Я прилетаю в следующий раз в Дубай, приглашаю его на вечеринку к друзьям, к своим дубайским. Собственно говоря, Марка Семс, мой итальянский друг Я Семс. еще парочка ребят тоже около этой программы. Он залетает. Максимально одинаковые ценности, вайб, чувство юмора, очень классный, яркий, насыщенный бэкграунд. И что вы думаете, сейчас он абсолютно вхож вот в эту компанию. Буквально, ну, ребята не увидят, что я вам показываю переписку, но я вам покажу. Вот. Прислал мне видео. Как они в Дубае?
0: Я обожаю этих иностранцев, да. которые всегда просто на таком вайбе
2: откидывают да. тебе какой-то видос, типа жалко, что тебя тут нет что ну, ты не shocked. с нами. А тот видос, где он обнимается с Маркой и пишет: Hello, From the Desert with Marco. Hjord, you're in Russia. How you doing? Одно маленькое знакомство, которое не сулило ничего. Я хотела просто уйти из этого кафе. Одна фраза. Я семс. Она меняет восприятие человека, потому что я знаю, что такое пройти на Семс. Я теперь понимаю, что такое отбор, какие ценности там реально заложены какой комьюнити там создается. Принадлежность к Семсу максимально незнакомого человека, который для тебя чистый лист, знаете, оно превозносит сразу на несколько уровней наверх. Потому что я понимаю, что окей, у тебя классный бэкграунд, ты точно умный, ты точно классный, у тебя точно классные ценности. Давай дружить. Такой вот шорткат. Идеально, мы сейчас как раз Упомянули факт про отбор
0: Насколько важно совпадать с людьми Не только на уровне ваших целей Но и на уровне вайба Что вам клево проводить время вместе И здесь такой будет Идеальный флоу на твои проекты Которые сейчас ты развиваешь О которых мы хотим поговорить Все мы не назовем, но поговорим Об основных, которые строятся Буквально на комьюнити И на связях, которые Формируются между людьми Рекомендация или даже скорее идея, которую мы попросили нашего гостя поделиться с тобой, остается послушать и задуматься.
2: Друзья, советы, честно не люблю раздавать непрошенные, потому что ходим и ту притчу, как говорится. Но раз попросили, значит, да. Проживая эту жизнь, заметила такой паттерн, такую ситуацию, что, особенно в странах СНГ, мы все куда-то сильно торопимся. Мы очень торопимся прожить эту жизнь, мы очень торопимся закончить школу, бегом-бегом поступаем на первый курс, бегом-бегом потом на магистратуру, бегом-бегом строим карьеру и все бегом-бегом. А вы вместе уже три года, а почему вы не женаты? А вы женаты уже два, а где дети? А почему только один? А почему нету дома? А ты что, жив еще? Уже же вроде вот 55, уже как бы пора. Постоянное какое-то гонение куда-то есть. И в этой гонке очень редко задумываешься. А ты куда бежишь-то? Вектор-то какой? Тебе-то чё от этого вектора нужно? Тебе нравится? Или тебе не нравится? Можно, ребят, просто остановиться в какой-то момент и задуматься, а куда бежим? Финишной прямой не существует, нету никакого приза в конце, до которого можно добежать. Поэтому вместо того, чтобы оглядываться по сторонам и сравнивать себя с теми, кто также бежит, выходите из этой гонки, посмотрите конкретно на свою жизнь. Возьмите «Гэпьер» возьмите саббатикл, возьмите отпуск, подумайте, а вы что хотите от этой жизни? Потому что никто вам не скажет, никто не придет, никакого волшебного пинка не будет. Вот это только волшебный пинок, который вот вы дослушали. Вот он вам и, пожалуйста, под задницу приземлился сейчас. Но так, вы понимаете, что люди по улицам не ходят и не говорят, «Влада, а ты точно делаешь то, что ты хочешь делать? А ты, Дарин, точно? Задумайся!» Так вот, ребят, нам про это не напоминают, потому что когда все бегут, 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 система работает. Рабочие места заполнены, капасти есть, вроде система как бы работает. Выходите из системы. Все, матрица, вселенная не существует. Ребята, цели в жизни нет. Давайте кайфовать и делать только классные дела, которые нам нравятся. И привносить ценность этому миру, гордиться собой. И истинно наслаждаться. И то, что я люблю повторять своим близким друзьям. Ты не будешь счастлив завтра, если ты не счастлив сегодня. Любая история про то, что ну я завтра там начну думать. Ну я завтра. Завтра не существует. Есть только этот момент и только сейчас. Поэтому, йоу, начинаем задумываться о том, куда мы бежим, зачем мы бежим. Если это не нужно, то никогда не поздно себя перестроить. Никогда не поздно начать заново. Никогда не поздно признаться в себе в том, что ты что-то хочешь делать и начать это делать.
0: Давай начнем с сообщества Iron Minds, которые... Ты вместе со своей прекрасной подругой, я думаю, ты сейчас все назовешь своими именами. Iron Minds, который создали год назад, частью которого являюсь я, и которому я присоединилась год назад в самую первую волну отбора, когда это было 30 человек. И тогда это позиционировалось как сообщество акселератор для развития, тогда это звучало так, собственно, успешных людей и их социальных проектов. Изначально это полностью история про нон-профит, которую вы собрали на собственном энтузиазме. И, как я понимаю, сейчас, будучи уже год в сообществе, тогда не было даже понятных ориентиров, что вот мы хотим, чтобы был вот такой-такой проект. Это сообщество собиралось на вашем каком-то бэкграунде общения с людьми. Вы верите в людей и в связь того, что один плюс один всегда больше, чем два. И как это получилось? Откуда родилась эта идея тогда? Чего вы ожидали на старте, что вам двигало?
2: Так, хорошо, давайте я для слушателя просто свяжу все эти точки. Опять же, начнем с быстрого рекапа. Училась в Англии, Италии, улетела в Россию, поучилась в Гонконге, закончила высшую школу менеджмента. Полтора года пыталась сделать стартап в абсолютно другой сфере. В какой-то момент три года назад, поняла, что: слушайте, я больше всего знаю про учебу за рубежом поэтому я буду писать в блоге, в инстаграме про учебу за рубежом. Очень быстро взлетел блог, очень быстро пришла классная аудитория, я начала запускать разные инициативы, сначала нон-профит, просто лекции про поступление за рубеж, английский язык, потом на этом выросли курсы, и через полтора года, я, познакомившись уже в этой индустрии с разными коллегами, проведя много курсов, лекций, инициатив, поняла для себя, что... Я смогла аккумулировать вокруг своего блога, вокруг своей деятельности очень много классных людей. Они собираются у меня на курсах, они собираются у меня на лекциях. Но нету одного какого-то пространства, где бы они собрались и остались, и еще бы взаимодействовали друг с другом. В тот момент я очень тесно общалась со своей коллегой уже подругой Кати Завьяловой, которая является образовательным консультантом, 10 плюс лет корпоративной карьеры в таких компаниях, как Mars, McKinsey, последние несколько лет она предприниматель, но тоже, желаю, училась за рубежом, и она полностью разделяет мое понимание о том, как важно комьюнити, как важны люди, и мы вот на этой реактивной тяге нашего желания создать что-то ценное для людей, потому что, как вы правильно заметили, я люблю людей, и Катюша тоже любит людей подумали, мы делаем классные продукты, мы делаем лекции, мы делаем курсы, они получают знания, но чего не хватает? И мы подумали, что не хватает какой-то платформы, которая бы объединяла людей не вокруг продукта, а вокруг самих людей. Хотелось создать плотные классные связи, какую базу нетворка, базу experience sharing, для людей. Таким образом родился, собственно, Iron Minds. Это некое сообщество, которое должно было сформировать само себя, мы искать и должны были заложить просто какой-то вектор, общую ценность, общую валью того, что мы хотим видеть классных, амбициозных людей которые хотят творить, хотят создавать, им нужны такие же классные, амбициозные люди. И в этом плане я считаю, что наш первый запуск — это огромный успех, огромный success. Мы реально собрали людей, которые оказались comparable, то есть они совместимы. Мы провели несколько офлайн эвентов которые сами потом собирались вместе. И сейчас я знаю, что из Iron Minds вышло много дружбы. Ребята общаются не только внутри сообщества, но и за его пределами и создают движ, и создают ценность для этого Мира. То есть изначально, когда вы задумывали саму идею этого сообщества, вы не ставили каких-то
1: целей или задач, хотели, чтобы это максимально органически развивалось, и потом ребята перехватили эту инициативу и заряжали друг друга, и заряжались вот этой общей энергии сообщества.
2: Однозначно, это никогда не планировалось как for profit проект. Мы не планировали вводить какую-то фи, знаете, за участие. Это планировалось как просто место, которое объединяет классных людей для классных людей. Когда мы только запустили Iron Minds, я участвовала тоже в нескольких подкастах, и у меня брали интервью. Мне постоянно спрашивали, Аня, ну а в чем смысл, ну а в чем смысл? Это просто лишняя ответственность, это твои средства, которые ты вкладываешь и время и так далее. И мне все время хочется сказать, ребят, я понимаю, что мир таков, что во всем хочется найти подвох, во всем хочется найти какую-то выгоду, что ты оказывается продумал на три шага вперед. Просто поверьте, мы реально это сделали, чтобы кайфануть. Ради удовольствия от того, что мы собрали амбициозных, умных, прикольных ребят вместе, и они теперь создают ценность вместе. Я думаю, нужно больше проектов, чтобы
1: люди могли просто кайфануть, без какой-то подноготной или... Стереотипов, которые
2: за этим кроются.
0: А есть любимые инициативы, которые реализовались в сообществе, и тебя они очень греют изнутри, то что это получилось благодаря этим
2: людям? Однозначно, все нон-профит направление. Ребята. <связываем> придем привет, Ане Артемовой. Конечно, Анечка Артемова вообще солнышко. Я обожаю наблюдать за тем, как людям не нужен пинок для совершения добра, люди сами готовы быть инициаторами этого добра. И когда это добро находит отклик внутри сообщества и за его пределами, потому что выставлялась ссылка на сбор средств для приюта для собак, мне нравится наблюдать просто за вашими инициативами, как вы собираетесь на онлайн-звонки и болтаете, и поддерживаете друг друга морально, потому что для всех 22-й год — это непростой год. И видеть, что Iron Minds стала какой-то опорой для многих участников это тоже греет душу.
1: Невероятно, когда формируются такие инициативы, и меня они тоже очень греют изнутри, поэтому здесь такой более глобальный вопрос. Как ты считаешь, на чем держатся такие нон-профит-инициативы, как их развивать, как их подогревать, когда нет какой-то общей проблемы, которую решают люди, как это бывает там в школе или в университете, например, или на работе? Может быть, есть какой-то не то чтобы универсальный, но совет для людей, которые хотели бы тоже в таком нон-профит-формате что-то изменить. Что изменить и сделать?
2: Любому сообществу нужны общие ценности, общий вижен и общий вектор развития. Если ты не создаешь или не коммуницируешь это, сообщество приходит к тупику рано или поздно. Поэтому, когда мы только создавали Iron Minds, мы собирали ребят в оффлайне, и делали телемост с теми, кто присоединялся в онлайне, и дефайнили, определяли вот эти вектора развития. За год многое что поменялось, но я считаю, что один из ключевых сакцесс-факторов конкретно с Iron Minds это создание борда. Здесь президент, здесь вице-президент, есть лиды различных направлений, которые в автономном инициативном режиме создают и генерируют какие-то дальнейшие под суб вектора инициативы, предложения и так далее. Поэтому создать внутри сообщества какую-то иерархию, создать внутри сообщества лидеров мнения, создать внутри сообщества тех, кто поможет изначальному вектору либо его направить а лучше еще развить.
0: Это про наличие ядра сообщества, которое всегда будет порождать энергию всего сообщества, которое будет генерить какой-то вектор вижен. В то же самое время я понимаю, что этот кор в том числе должен быть возобновляем, потому что у каждого заканчивается периодический ресурс. И вот сложность, мне кажется, таких нон И децентрализд в том, чтобы понять вот этот, тот момент отследить либо его изначально обговорить когда должна происходить смена некого набора неких э, векторов для того чтобы понять а мы все там вместе все еще движемся или э, сейчас уже как-то идет по накатанной. очень круто когда есть кор и я понимаю что децентрализа невозможен без э, человечков, которые генерят зарождают поддерживают, но в то же самое время я понимаю, что в этой системе каждый раз это вот такое вещество, которое должно как-то обмениваться и
2: меняться, как сами части. Да, новая кровь очень сильно важна, потому что должна быть сменяемость людей наверху, должен быть новый поток идей, энергии, взгляда со стороны, потому что, когда ты внутри проекта достаточно долго, взгляд начинает замыливаться, энергия начинает теряться, поэтому раз в год ребята в приглашают новых людей, смотрят на них со стороны, и я уверена, что борт придет к тому, чтобы переизбраться и дать шанс новым людям выразить себя, и для этого нужна просто какая-то периодичность. Но и если вы новое сообщество, не надо расстраиваться или переживать, если у вас этого нет, то всё должно происходить органично. Я, в принципе, очень многие решения, и я не призываю это делать всем, но многие решения я принимаю в работе и интуитивно просто потому, что я так чувствую, вот эмпатично, empathy-based decision-making. И в какой-то момент ты начинаешь считывать, что все энергия увядает, нужен какой-то новый рывок, и в этот момент, да, нужно сменить. Кстати, здесь очень во многом
0: про лидерство, про то, что у тебя должны быть сильно прокачаны лидерские качества, чтобы ты в какой-то момент словил себя в состоянии, когда ты понимаешь, что ты там больше не можешь дать в моменте, и ты вовремя отследил, что чтобы ты как-то словно сместился с этой роли да, и нашел
2: да. человека под эту роль. Дорогая аудитория, вот эти замечательные две девушки, которые сидят передо мной, сказали, что я вам должна задать вопрос. Я начну с маленького лирического отступления. Этим летом у меня случился прекрасный евро евротрип. Я посетила пять стран, увидела кучу друзей. В частности, я летом заскочила на свой первый фестиваль электронной музыки. Для тех, кто не знает, это один из самых больших фестивалей в мире, самый большой в Европе. Там 12 огромных сцен, десятки тысяч людей, которые слушают электронную музыку, танцуют, отдыхают и прекрасно проводят свое время. Собственно, там мы столкнулись с такой ситуацией, которую после обсуждали с друзьями и не могли, кстати говоря, прийти к какому-то одному ответу или решению. И вы сразу же тоже не кидайтесь на самый очевидный ответ, подумайте. Мы говорили про диджеев, вы знаете, там была такая главная сцена, на которой могло вместиться пять тысяч человек или семь тысяч человек, и все вот орали, кричали и так далее. И был, знаете, вот туалет около этой сцены, в которой, к нашему удивлению, тоже был диджей, который диджей. Так вот, ребят, внимание, вопрос. Если бы вы были диджеем, что бы вы выбрали? Быть диджеем на главной сцене где про вас бы написали все газеты, ТВ, Ютуб, интервью, деньги, но перед вами танцевала бы польство три человека. Ну, три человека пришли вас послушать. Или вы были бы диджеем туалета, про которого бы никто не написал, и вообще вы бы получили славу как туалетный диджей после этого, но под ваш сет постоянно вайбила и танцевала и отдавала вам бы энергию 10 тысяч человек в течение дня. чтобы вы выбрали?
0: Будет викторина, угадайте, что ответили ведущие и гости. <связывая> да, точно.
1: Предлагаю прийти к твоему следующему проекту, который как yes. раз-таки только набирает обороты. Рассказать тебе самой про твой English Stretching Club. Yeah. Что это? Как он создался? Почему?
2: С большим удовольствием. Последние полтора года я запускала курсы по английскому языку, которые базируются на концепте English Stretching. Условно говоря, языки не создавались для того, чтобы быть переведенными один на другой. Все языки разные, они впитали разную культуру, отражали разные события, и строятся они по-разному. Поэтому английский учить переводом на русский невозможно. Короткий пример. На русском мы говорим слово «цель». В английском есть aim, objective, purpose, target, ambition и так далее. Какую вы выберете и почему? Контекстуальные различия – это очень важно. И именно на контекстуальных различиях и на вот полном объеме Выражение слов, фраз, можно выучить классно английский язык. Это легло в основу концепции English Stretching. Полтора года назад мы с командой начали запускать курсы по этой системе, запустили 8 потоков, создали три разные программы обучения, и все шло просто фантастически. Мы собирали прекрасных ребят, мы собрали сотни восхищенных отзывов, которые базировались на двух главных посылах. Аня, я влюбился в английский, и Аня, я начал получать удовольствие от процесса обучения, что для меня это два моих личных самых важных KPI. Все шло прекрасно, казалось бы, но в какой-то момент, в начале лета, я собираю всю команду на общий кол и говорю, что мы перестаем делать запуски курсов. Все, конечно, были слегка, если можно так выразиться, шокированы, потому что, Аня, Аня, все же было хорошо. Все, да не все, мои хорошие, потому что отчасти это не работало с точки зрения бизнеса, но отчасти это не работало с точки зрения студента и очень многие ребята они говорили, ань все прекрасно, я людей вот этих обожаю, я нашел себе друзей, Это. та 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 но курс идет всего там две или три недели, ты попадаешь в эту сказку, ты получаешь этот буст, ты получаешь этот толчок, но через три недели все как бы заканчивается, чатик затихает, комьюнити оно растворяется, ребята, которые приходили на разные потоки, они начали понимать, что, слушай, вот я тут был на первом и на втором, и вот на втором я уже познакомился вот с этим, а я потом поехала в Грузию вот к этой, а я вот уже в Канаде у этой. И мы начали замечать, что ребята, которые были на разных потоках, то есть встречались дольше, чем на три недели, они реально могли создать какие-то классные связи внутри вот этого продукта. И тут это плюс еще наше желание все-таки давать более консистент формат обучения, плюс нужда бизнеса, плюс моя какая-то стремление и любовь к человеку и любовь к комьюнити привело меня к решению, что мы закрываем курсы и мы открываем клуб. Клуб English Stretching Club, или коротко ES Club, это условно-интерактивное пространство для изучения английского языка. Ты можешь туда вступить один раз в два месяца, выбрать трек обучения и обучаться по нему английскому языку. У тебя раз в неделю есть урочек, есть speaking-клубы, фидбэк-хабы, это онлайн-включение ментора, который отвечает на твои вопросы. Есть чаты, и есть один главный чат, где все общаются, знакомятся, присылают фотографии, а ребята я тут, а ребята я здесь. И это все максимально свежее, мы вот буквально подходим ко второй неделе обучения только. Я передаю привет всем моим сладеньким карамелечкам, кто доверился и присоединился к клубу, потому что формат реально новый. И в целом, я думаю, что вы согласитесь, что в России, в странах СНГ подписчики и вот это вот subscription-based model, membership model, она не очень сильно еще распространена. Как будто бы настолько все не определено, что не хочется вписываться куда-то с каким-то long-term vision. Но здесь просто нужно вовремя распознать ценность. Благодаря тому, что я вела последние три года деятельность, которая была направлена на рассказы про обучение за рубежом, про путешествия, про английский язык, про образование, у меня аккумулировалась аудитория, которая горит одним и тем же. Это умные, классные ребята, которые хотят брать что-то от жизни, которые хотят учиться и вкладывать в себя. И вот они, наконец-то, оказываются под одной крышей, где они все вместе знакомятся, варятся и так далее. Какие у нас будут next step по созданию именно комьюнити? Потому что, естественно, комьюнити — это одна из самых ценных частичек этого клуба. Во-первых, мы хотим создать эксклюзивную внутреннюю базу Мемберов. Что это значит? Это значит, что будет пространство в интернете, куда ты можешь зайти и посмотреть, кто является членами клуба. Ты видишь, как его зовут, где кто живет, куда кто поступает, где кто сейчас оказался, куда, допустим, едет, какой амбишен, какой интерес, какой уровень там, английского языка, хочет он там практиковаться, не практиковаться, открыт к нетворкингу или закрыт. Ну, в общем, какая-то база, куда ты заходишь, ты понимаешь, что окей, у меня вот есть эта опора. И в целом хочется быть не только инструментом для изучения английского языка. Не только создавать вот это ощущение комьюнити, создавать ощущение опоры. Мир, он будет развиваться. Он имеет всякие разные неожиданности. Он сегодня такое, а завтра иной. Но наше комьюнити, оно всегда абсолютно токсик-фри, Оно абсолютно без ссор, без негатива, без всего. Мы здесь, ребята, знакомимся, обучаемся, путешествуем и любим этот мир. А если ты не согласен с этими ценностями, значит, ты не часть этого комьюнити. И здесь хочется тоже сказать, что я не стремлюсь к цифре в миллион человек в этом комьюнити. Я буду счастлива иметь там несколько тысяч, десять тысяч человек, но тех реально человек, которые... Понимают друг друга, которые разделяют эту ценность, которые хотят создавать, а не разрушать, дружить, а не ссориться. И я счастлива, честно говоря, что спустя три года своей деятельности к этому пришла, это очень откликается мне, с учетом того, что мы последний час говорим с вами о комьюнити, и о том, сколько это дало мне, и как по-разному оно раскрывалось для меня в течение всей моей жизни... Хочется собрать вот эти best practices, хочется собрать все те ценности, которые это принесло мне... И дайте это, ребята.
0: Ань, а такой момент, когда ты запускаешь курс, человек, который к нему присоединяется, знает, зачем он на него идет, и он видит свой результат. Условно, я через три недели English Stretching а, я буду знать вот такой-то набор слов и смогу его переложить на такие-то свои жизненные ситуации. А когда человек присоединяется в клуб, вот эта польза, она как бы немного распределена во времени, и цель Понятно прогрессировать в английском, найти крутые контакты, но вот
2: такого, словно goal-driven подход, он немного размывается. Ты так не считаешь? Сейчас обучение в клубе построено на треках. У тебя один трек идет 2 месяца. По факту, присоединяясь к треку, ты понимаешь, что через 4 недели я буду знать вот это, а через 8 недель я буду знать вот это. Когда у нас был курс, все это было сжато в 3 недели. Сейчас мы сделали более удобоваримое распределение информации, оно да, растянуто во времени, но у тебя все равно есть какая-то конечная точка, потому что клуб не функционирует, допустим, как тот же самый, допустим, синхронизация, да, куда ты покупаешь подписку, тебе открывается миллиард курсов. И на самом деле, когда мы штормили с командой формат клуба, первый формат, это, конечно, типа, ну, давайте сделаем библиотеку уроков, что, у нас же дохрена хрена материал. Это было самое простое. Но мы решили сделать просто невозможное. Мы решили взять весь материал, который у нас был, разделить это на треки, и запустить обучение синхронно по разным трекам в зависимости от предпочтения студента. Процессуально это очень сложно. Но сейчас мы проделали колоссальную работу для того, чтобы улучшить именно сам learning экспириенс ученика. Ты получаешь информацию гораздо более удобоваримо, по гораздо более продуманной методологии, плюс... Ты после каждого отдельного урока получаешь возможность отпрактиковаться в спикинг-клубе и еще прийти на онлайн-встречу с ментором, где это видано. И это все за, я считаю, очень reasonable.
1: Price. Очень важно, что вы исходите из потребностей самих студентов, да, которым это важно. И здесь такой вопрос рождается. Вы создаете образовательный продукт, который конкурирует за время и внимание ребят да. не только с другими продуктами, но в то же время и социальными сетями, и его жизнью. Поделись, как можно подогревать интерес ребят и удерживать их внимание на таком клубе, чтобы они не угасали, а наоборот каждый раз подпитывались, и у них было вдохновение, желание двигаться дальше.
2: Это очень классный вопрос. И любой, мне кажется, бизнес, который сейчас работает в или в интертейменте, мы все конкурируем за внимание. Да и любые в целом задачи, любые хотелки конкурируют за внимание и время. И здесь, я думаю, что мы еще в процессе выведения идеальной формулы, но я точно знаю, что человеку нужен человек, человеку нужна человеческая энергия, человеку нужно сделать процесс обучения не только полезным, но еще и классным, легким чтобы закрывая лекцию у студента оставалось ощущение эккомплишмента что он что-то сделал классное и оставалось больше энергии чем то количество с которым он эту лекцию открывал очень редко такие
0: лекции вообще проходят в университете mm -hmm. не знаю в школе когда ты это ощущаешь никак 40 минут зря проведенного времени раз
1: я купил школу пара будет веселее
0: 40 там минут полтора часа, и как правило, после таких пар уроков ты выходишь, и тебе нужно еще время, чтобы отдохнуть и включиться обратно в свою жизнь. И То есть это как бы 10. такой слив энергии, который ты должен восполнить и еще к нему вернуться, там, выполнять какое-то количество домашних заданий. Вообще редкое явление в образовании, когда
2: ты приходишь сюда, чтобы зарегулировать. Однозначно. Ну, и здесь мы можем уйти в одну ветвь обсуждения, а можем в другую. Я могу продолжить говорить о том, что я говорила, но это просто интересная мысль о том, а что тебя драйвит в создании образовательного продукта. Если тебя дравят бабки то это понятное дело, что тебе наплевать на образовательный процесс. Ты просто выжимаешь максимально маржу, максимально дешевые себе набираешь сотрудников, фот, чтобы у тебя это все работало, и экономика сходилась. И вот она, пожалуйста, образовательный тебе продукт. Но у нас команда работает совершенно по другим ценностям. Во-первых, мы реально закладываем в основу нашего продукта вот эту бешеную энергетику, любовь к английскому языку, любовь к образованию, любовь к развитию. И мы натурально хотим приносить кайф и наслаждение, потому что, как я часто говорю всем и друзьям и приятелям и в интервью, в чем я вообще вижу ценность там своей деятельности для себя же, я делаю только то, что мне нравится, я не могу делать по-другому, иначе зачем мы эту жизнь живем, зачем? в целом. Сейчас я помню, с чего мы ушли, я к этому вернусь. Я адепт эволюции и, собственно, там, теория Большого Взрыва, неважно. В общем, эволюционно, друзья, наш мозг сформирован таким образом, что он выделяет энергию только на то, чем мы реально хотим, в чем мы можем реально убедить его, что это вот нам нужно. И по факту, друзья, никакой высшей цели в нашей жизни нет. Мы можем вот придумать только то, слов на что наш мозг выделит энергию и что нам принесет от этого удовольствия Ничего, как мне кажется, высшего здесь нет. Ты просто пытаешься прожить эту жизнь, максимизировать удовольствие свое и окружающих, как я это вижу. Я хочу оставить после себя эту планету лучше, как я ее получил, условно говоря, когда сюда пришла. И отсюда, собственно говоря, вот этот вот принцип того, что я делаю только то, что кайф. Отсюда принцип того, что когда я снимаю лекцию, я хочу передать свою энергию, я хочу отдать вот это. Поэтому в свои лекции я начинаю там, я включаю музыку. и такая, ну что, ребята, представляем, сейчас мы выучим английский, сейчас как поедем, на Ибицу, моя хорошая, прям Миконос, коктейльчик в руке, кому нет 18, без безалкогольный. И сейчас парам пам пам и все, музычка играет, и я понимаю, что все, they're hooked, like they're ready to study. Они готовы учиться и давайте, и понеслась. В этом проявляется моя жизнь, мой перпас мое проявление в этом мире. Я возвращаюсь к этому вопросу, how, how do we keep them motivated, да? То есть, как мы сохраняем их мотивацию? Так у меня команда такая же, я набираю людей в команду с ебанцой. Я знаю, что мне нужны менторы с ебанцой, потому что это ебанца, это то, что заводит волшебный двигатель этой энергии. Если вы откроете чаты треков после спикинг клубов с нашими ментрами, ребята пишут: Вау, это вот это что это за энергия? Я, блин, открыла на платформе сразу же после спикинг клуба все сделала. Ребята, я хочу жить, я хочу поступать. Понимаете? Ну вот в таком формате мы просто заряжаем". Туда нужно многим я думаю. цель появилась. Это мы такой хаб энергии.
1: Hub. Понятно, что у вас ä, заканчивается вторая неделя, и вы только понимаете, как будет жить, развиваться ваше комьюнити. Но может быть уже сформировались какие-то роли, ребята заняли свои вот эти вот. Позиции, кто-то раскрывает свой лидерский потенциал, и такое заводила в чате на спикинг-клабах, кто-то помогает все это организовать, структурировать. Да, я тут дополню вопрос. Это скорее даже
0: про модерацию, условно, вы старались кого-то кем-то назвать или обозначали ролик, которые постепенно должны быть заняты. Или это может быть как ваша внутренняя цель, что очень круто, что там спустя три недели у нас есть в чате два человека, которые там один ведет, допустим, книжный клуб, а другой модерирует
2: какие-то дни? Или как это работает? Сейчас это работает так, что команда находится в позиции наблюдателя. Мы сейчас observing. Есть заводилы, есть те, которые пишут постоянно какой-то фидбэк. Есть те, которые находят моменты для улучшения сразу их предлагают. Кто-то в чате, кто-то лично. И на этих наблюдениях складывается общее впечатление о вовлеченности человека и насколько он хочет быть частью клуба, и что он хочет и может привнести. Мы хотим создать внутри некую структуру, где у нас будут тоже внутри сообщества свои лидеры. Мы будем общаться с ребятами и узнавать у них, как они это видят, на фокус-группах, в общих опросах, потому что мы хотим строить это сообщество симбиотически, да, то есть вместе с людьми. Не топ-даун-эппроуч, а боттом ап И такой даже не просто ботом-ап, а middle-middle, собственно говоря, yeah. когда вы находитесь в постоянной открытой классной коммуникации. Обожаю лидерскую систему.
1: Это была моя большая отдушина на прошлом проекте. Я прям обожаю лидеров
2: сообщества и этих крутых контрибьюторов. Забегая вперед, не хочется спойлерить, но уже сейчас Прошло буквально полторы недели от начала, но уже есть реальные идеи как создать еще большую ценность, куда этот клуб реально можно привести и во что трансформировать. Спойлер, спойлер, это может быть не только про английский язык, это может быть про soft скиллы какие-то. И здесь я понимаю, что у меня есть очень много людей, экспертов, которых я могу пригласить, но это также могут и люди быть внутри сообщества, это могут быть некие контрибьюторы, как ты правильно их, собственно говоря, обозвала. И здесь хочется создать некую платформу, где не только мы, даем знания, но и у ребят есть возможность проявить себя, и потом они провели лекцию, они сделали какую-то инициативу, они смогут это написать потом про себя в CV, набраться опыта, я потом смогу дать рекомендательное письмо или мои менторы смогут дать рекомендательное письмо, ведь все официально, компания зарегистрирована, можно же прям создать целый хаб какого-то experience sharing, и для меня это огромная мотивация, и у меня прям загорается все, когда я про это говорю. Мы
1: желаем тебе огромной удачи с твоим Yes Clubом уверены, что через короткий промежуток времени мы уже видим развитие софт скильного направления. Назовем его так и предлагаем перейти к нашей любимой части блицу. Каждый выпуск мы заканчиваем нашей рубрикой Блиц, где мы задаем короткие вопросы.
0: Ты можешь отвечать на них так, как тебе комфортно. Так что, погнали! Ань, в чем
2: сила сообщества? Сила сообщества скрыта в том, что очень много маленьких частичек, становясь одним целым, превращаются в силу, которую не остановить. В магии соединения. Оффлайн или онлайн? Оффлайн, мотерфакерс! Да, конечно! Нет, на самом деле это то, что вырвалось после ковида. После двух лет того, когда все были на онлайне, и вся моя команда в онлайне, и все раскиданы по миру. И сейчас, когда уже начинаешь задумываться об этом вопросе... офлайн мне как человеку, которому важно видеть, чувствовать, энергию трогать и так далее, у меня тач — это один из языков любви, поэтому очень сложно, когда ты через экран компьютера пытаешься выразить эту свою любовь. Но, конечно, сила в гибриде. Гибриде того, что онлайн позволяет тебе расширить свой офлайн и наоборот.
0: Аня, мы поговорили про твой продукт. Было глобально про пир to пир обучение, в том числе, про обучение от человека к человеку. Скажи, в чем ты видишь основную эффективность такого формата? Это про что?
2: Peer-to-peer, во-первых, обучение — это то, что закладывает изначальные связи, на которых ты дальше можешь построить не только обучение, но и дружбу, но и это про experience sharing, это про mistakes sharing. Очень сложно в обучении иногда посмотреть со стороны на самого себя, но если ты поставлен в peer-to-peer -peer в пару с человеком, у которого навыки схожи с твоими, ты понимаешь, что смотря на него со стороны, ты начинаешь замечать какие-то ошибки или то, что можно проработать в себе. То есть ты смотришься как будто бы в зеркало, но со стороны. Я считаю, что в этом это точно одно из больших преимуществ пир Зажигать или зажигаться? Одно без другого невозможно. Ты не можешь зажечь, если ты сам не зажегся. Это процесс абсолютно симбиотический который не остановить для того чтобы зажигать у тебя должна быть копасти у тебя должен быть ресурс соответственно ты сам должен найти от чего-то зажигаешься и я считаю что это волна которую не остановить это вот должно расширяться в геометрической прогрессии ты зажегся от чего-то зажег других эти другие зажгли других собственно вот вы и получаете классное комьюнити это да. про
0: цикл, там, что было первым, зажигать да. Аня или зажигаться? Друзья,
2: первым была искра, а вот зажглись об нее или зажгли ее? это уже вопрос для следующего подкаста. И
0: такой очень нежный, трепетный вопрос. Какой совет ты могла бы дать себе из этого момента той Ане Пушковой в 17 лет, которая находилась в Лондоне? И еще мало что представляло о силе людей которых она встретит на своем пути, и
2: комьюнити, которым она будет причастна, и которое она будет строить. Знаете, вот вы говорите «совет», а я помню, насколько мне было тяжело в Лондоне, и я жила в общежитии. Тяжело в плане, но ну, я была ребенком, да, я не сразу построила это комьюнити вокруг себя. И я считаю, что тогда, в 17 лет, я впервые обнаружила доказательства путешествий во времени, потому что, зайдя в свою комнату, в общежитии, тогда вот буквально в слезах и на стрессе я подошла к рабочему столу. На рабочим столом висела пробковая доска, на которой по-русски было карандашом написано все будет хорошо». И сейчас, спустя 10 лет, мне сейчас 27, я реально понимаю, что, Анют, все те челленджи, которые тебе предстоят, ты со всем этим справишься. У тебя все будет хорошо. А если мы говорим про совет, выходи из комнаты. Совершать ошибку, оставаясь в ней — Слишком дорого стоит, потому что живем мы один раз. Нужно пробовать, нужно говорить да, нужно соглашаться. Те страхи и те сомнения, которые у тебя есть сейчас 17 лет, спустя три года покажутся тебе ничтожными. А те возможности, которые ты можешь упустить, если поддашься им, они огромны. Поэтому be fearless, bitch. Go get it.
0: Спасибо, Анечка. Кстати, сила комьюнити в том, что Анечка сидит сейчас с нами в этой студии. Да? В том числе я. Exactly.
2: Я вас поздравляю, вы большие молодцы, девчонки. Я вам желаю удачи в подкасте и в каждом вашем новом начинании. Я считаю, что вы большие молодцы.
1: Аня, спасибо. Ура! Всем спасибо, всем пока!
0: С вами были Влада и Дарина и подкаст про сообщество и тех, кто их строит в одно рукопожатие. Не
1: забывайте подписываться на наш подкаст, ставить лайки, делиться выпуском с друзьями и до встречи в следующем эфире. Жмем вам ручку!